0: Из одних вопросов гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио за гранью. СЗФМ. Где все тайное
1: становится явным. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте. С вами Вячеслав Перунов. Вы слушаете передачу «Профессор Лайф» на радио за гранью. И, тема И для того, чтобы мы с вами более подробно и детально поговорили на эту тему, на тему стартапов, на тему э, жизнеспособных стартапов и того э, новейшего новаторского опыта, что вообще сейчас происходит в этой э, связи. Э, мы с вами при, пригласили, у нас в студии есть гость, это Замир Шухов, э, директор э, компании ⁇ Ланч-Гурус ⁇ Но я думаю, он сам лучше о себе расскажет. И добрый вечер, Замир.
0: Добрый Рад вечер, тебя Вячеслав, приветствовать. Добрый вечер,
1: уважаемые слушатели. Рад тебя приветствовать в нашей программе и благодарен за то, что нашел возможность, несмотря на плотный график и интенсивную работу, которая у вас происходит. большой тебе благодарность. Ну, давай начнем с главного. Вот, создает впечатление, что сейчас уже речь идет о, о том, что существует некая индустрия, по созданию предприятий, по выводу предприятий на новый уровень, где эффективно взаимодействуют как люди, стартовавшие свое дело, имеющие свое уже некие жизнеспособные предприятия, так и те, кто только-только вот сейчас вот они под парами начинают. и В связи с тем, что у одних есть идеи, у других деньги, появились организации вот, типа той которые ты представляешь у Launch что вы соединяете инвесторов, тех людей, у кого есть деньги, тех людей, у кого есть идеи, желание развивать эти идеи, предоставлять возможность набора каких-то знаний, навыков, контакта с опытными людьми. Расскажи, пожалуйста, что это вот за такая индустрия, как давно она существует, для кого это открыто, или все же это еще рано говорить именно Индустри уровня индустриального варианта по фабрики предприятий
0: спасибо большое слава за вопрос на самом деле отрасль развития стартапов и экосистема стартапов в России достаточно молодая но ну, ей можно сказать с десятых лет вот, это начиная с самых ранних инициатив которые в свое время выходили из-под правительственного пера создание таких больших госкорпораций, как Роснано, создание фонда Сколково, создание институтов развития, таких как Российская венчурная компания, еще ряда других структур, которые в своей стратегии обозначали, обозначали ну, путь на создание большой экосистемы инноваций. Вот. Если говорить о зарубежном опыте, конечно, сама там Кремниевая долина, как эталонное место по созданию стартапов успешных и глобальных, существовала с поздних 50-х годов. Вот. И что хорошо, это сейчас мы, строя эту экосистему здесь в России, мы как частная организация, помогая нашим коллегам из институтов развития, из различных фондов и других организаций, мы можем оглядываться на тот опыт, который на протяжении многих десятилетий прорастал в Кремниевой долине и в других развитых странах, где стартап-экосистемы существует давно, и, перенимая этот опыт, адаптировать его к российской экономической модели и к российским реалиям. В принципе, то, чем мы сейчас занимаемся в GPA Launch Guru является как раз-таки успешной адаптацией наиболее эффективных методологий по развитию стартапов и по венчурным инвестициям. Мы в 2015 году открыли собственный венчурный фонд, проинвестировали на посевном раунде 3 стартапа, на предпосевном 10 сделок у нас было. Вот. И помимо всего прочего запустили один из самых успешных акселераторов на территории России, через который прошло более 250 проектов. Дамир, а можно когда?
1: позволь мне немножко вот, может быть, не всем владеют терминологией, что называется венчурным фондом, что это такое? И второй вопрос. Что можно считать стартапом? Вот фирма, которая сколько. Времени. До каких пор она считается стартапом, вот мог бы ты еще раскрыть ну, вот эти на,
0: вещи? На самом деле, стартап он определяется не временем существования, а формой существования компании. Угу. По сути, стартап – это временная структура, которая позволяет ее фаундерам, ее основателям найти оптимальную бизнес-модель для того, чтобы начать зарабатывать деньги. И размер стартапа может быть абсолютно разным. Есть компании, которые достигли 100 человек, да, сотрудников, но они, по, по сути, еще все, все, все еще ищут, они все ищут, потому, ищут что, идею. Да? да, до сих пор ищут свою бизнес-модель да, и не нашли ее масштабируемую, там, масштабируемый вариант. Поэтому здесь ну, я придерживаюсь того понятия, которое в свое время ввел в обиход да, Стив Бланк. Это наш э, эксперт, Идеолог. замечательный э, гуру, который э, является одним из идеологов э, да, и методологии, которые мы привезли в Россию. И вот он как раз сказал, что это временная конструкция, которая используется до тех пор, пока не найдется бизнес-модель которая может себя воспроизводить, масштабироваться и быть успешной и расти. После этого это уже становится обычным бизнесом, то есть это уже компания. Плюс еще важно заметить, что стартап все-таки это а, определение не классического бизнеса. В стартапе должна быть инновация. А почему слово инновации и стартапы так часто употребляются вместе? Потому что стартап привносит какое-то усовершенствование или улучшение в классические бизнес-модели. Ну, тот же пример э, знаменитый с э, компанией Uber, которая в очень консервативную ага. э, отрасль как такси. Да, ну, что можно было придумать еще? Да? Человек вызывает машину, машина приезжает, его отвозит, он и оплачивает. Ну вот Uber перевернул рынок при помощи инноваций. Да? Они создали мобильное приложение, которое и стала вот тем апгрейдом той консервативной бизнес-отрасли, которая существовала там, сотню лет. То же самое и делают и другие стартаперы. То есть привычные для нас вещи, они переводят в инновационный формат, они делают это более доступным.
1: А, то есть за мир в плане да, если мы посмотрим на что сделал Uber, они просто взяли э, да конечно была инновация но она произошла за счет того что применились э, те технические средства вот, э, где, которые индустрия доросла вот эти мобильные приложения стали на всех смартфонах и зачастую часто за то что мы соединяем новшества технологические накладываем их на существующие какой то в индустрии в общем то модель да, вызова такси и ты уже получаешься в какой-то мере инноватор. Ну, конечно, сейчас многие игроки уже бросились повторять Uber, но вот кто первый, тот кто первый успешно стартанул, тот и молодец.
0: Да, абсолютно верно. В этом есть суть многих стартапов, которые, по сути, придумывают такую некую технологическую фишку, да, которая там, облегчает жизнь людей или решает конкретную проблему или боль. Да, если ранее там, мы заказывали такси, позвонив оператору, и долго ждали автомобиль, то теперь в собственной руке, не дожидаясь никого, мы можем вы, вызвать такси одним кликом. Да, и это и есть инновация, за счет чего там, Uber стал лидером на рынке. Таких примеров в разных отраслях можно привести очень много, вот, но вот вкратце наверное, определение стартапа можно бы завершить таким образом.
1: Угу. А вот ты говоришь, что в своем исходном варианте а, вот эти вот венчурные дела, инвестиции, они пришли из Силиконовой долины. Начать ли это, что а, стартапы, как вот индустрия, она сформировалась на, на производстве программного обеспечения
0: вот, в этой сфере? Здесь, наверное, я бы сослался на то, что все-таки в Кремниевой долине индустрия, Венчурная индустрия появилась за счет наличия там очень сильных и мощных вузов, да, которые сформировали целый пласт достаточно умных, образованных людей, нацеленных на создание собственного бизнеса и нацеленных на инновации. Конечно, это все там тоже вначале было поддержано правительством, но... Я бы не сказал, что это прям напрямую было связано с информационными технологиями. Да? Угу. Конечно, сейчас базой, там, основными самыми мощными компаниями являются IT-компании, но мы видим очень быстро набирающий силу тренд, то, что стартапы вот последние несколько лет уходят в что-то, что можно потрогать, да, если так это можно назвать. То есть это огромное количество новых. Да. да, это мир вещей, это интернет оф тейнс, это биомедицинские технологии, это робототехника, это гаджеты. То есть мы видим, что идет серьезная диверсификация, и даже на рынке России мы заметили, что появляется огромное количество стартапов, которые уходят в очень консервативные отрасли, ну, такие как, например, нефтегаз. Да, что можно бы придумать в нефтегазе? Оказывается, много еще чего можно придумывать. Вот, и огромное количество а, проектов в прошлом году, там более 250 проектов, а, при, пришло на конкурс Generation S, который а, мы вместе с партнерами из российской венчурной компании организовывали. А, вот, и мы видели там просто уникальные по своей сути проекты, инновации, которые действительно можно внедрять там, в добычу нефти, в добычу газа, в ее переработку, в транспортировку, то есть э, стартапы и инновации уже пошли во все отрасли, в которых э, вообще существует и движется бизнес, и на мой взгляд это очень хорошо.
1: Uh -huh. А вот такой вопрос, как человек, придумавший идею или э, обнаруживший возможность для инновации, э, а не рассказать, передать ее другим людям, это же как бы, ну, ты раскрываешь секрет, ты раскрываешь какую-то свою находку. Вот как вот этот момент обыгрывается? А, то есть... Вы
0: знаете, в нашей индустрии опытные люди говорят, идея не стоит ничего, а самое важное это ее внедрение, Носитель, есть, превращение да, угу. ее в бизнес и на самом деле мы нашим замечательным предпринимателям, коллегам всегда говорим, что делитесь своими идеями со своими единомышленниками, общайтесь с людьми, говорите о, о том, что вы хотите сделать, спрашивайте, задавайте им вопросы. Этот принцип ложится в основу методологии Customer Development, которую мы преподаем в рамках нашей акселерации. То есть формирование стартапа, формирование продукта оно базируется в первую очередь на обратной связи, которую человек, создатель получает от своего потенциального клиента. Но ну, в первую очередь, конечно, свою идею мы рассказываем своим друзьям, своим знакомым, близким. Вот, это первый круг, да, который является uh -huh. такой пробной, uh -huh. пробной группой целевой, да, которая говорит, интересно вообще эта идея или нет. И дальше мы уже начинаем ее развивать. По сути, делиться своей идеей... Наоборот, полезно, потому что можно получить колоссальный, колоссальную обратную связь, вот которая клик. позволит улучшить этот продукт, усовершенствовать его, которая позволит его развернуть в ту сторону, в которую и нужно будет в итоге рынку. Опять же, как я говорил, на этом и базируется методология Customer Development. И если вы когда-нибудь посетите Кремлевую долину, вы найдете огромное количество предпринимателей, которые Тусуются в различных кафе, на мероприятиях, в всякого рода специальных там помещениях, в акселераторах, инкубаторах, которые постоянно рассказывают всем о своей идее. Конечно, они не раскрывают, может быть, каких-то секретов ноу-хау, которые могут быть там ну, уникальными, но основную идею они рассказывают, делятся и получают очень хороший качественный фидбэк от более опытных коллег там, и.. Это им позволяет, наверное, не допускать огромного количества ошибок, которые наши предприниматели здесь допускают, замыкаясь в себе и внутри своей команды.
1: Uh -huh, uh -huh. Ну, честно говоря, я когда впервые услышал о э, customer development подходе к развитию бизнеса, я сразу, как айтишник, шник видел, так вот же он, Agile Software Development, то есть вот эта э, гибкая разработка программного обеспечения, когда ты с первого дня начинаешь э, клиенту показывать то, что ты сделал, и ты делаешь только минимально, что требуется, как говорится, э, за, за самый короткий срок. Только, это, только здесь уже этот вариант переложен к бизнесу и создается уже бизнес как, тоже, как некий продукт, который сейчас востребован. Поэтому мы, мы обращаемся постоянно к клиентам, чтобы узнать, а где у них сейчас, как говорится, наибольший отклик появится. Шикарная, прекрасная модель. И просто восхитительно, что вы ее вот приводите и популяризуете территорию России тоже. Так, да, я хочу здесь uh -huh. немножко
0: добавить, буквально два слова. Надеюсь, это будет хорошим советом нашим слушателям и будущим стартаперам. Вот. Uh -huh. Наш декан JVL Лончгурс, Боб Дорф, это эксперт Customer Development, один из авторов книги Стартап, uh -huh. которую они написали вместе со Стивом Бланком. Он говорит замечательную фразу. Да? У него есть знаменитый слоган Get Out of the Building выйди из своего здания, ну, как бы пообщайся с миром. Но когда он разговаривает с предпринимателями, он говорит, до того, как написана первая строка кода, вы должны провести как минимум 50 собеседований с вашими потенциальными клиентами. Вот, когда только-только заразилась идея, идите и разговаривайте со своими потребителями, слушайте их и только потом начинайте программировать. А вот это очень серьезная боль, которая существует сейчас на рынке, когда наши замечательные программисты, ребята, которые загораются какой-то идеей, тратят очень много сил и времени на продукт, который в итоге может быть никому не нужен. Вот, они там по полгода, по там, 12 месяцев программируют, что-то делают, склеивают это все, не показывая это никому и говорят «вот сейчас, сейчас, сейчас». мы вот, допилим, и вот так же захорим весь рынок и мир. А когда они выводят этот продукт, затратив колоссальное время на его создание, оказывается, что нужны кнопочки не кругленькие, а квадратные. Вот такие-то фичи не понадобились вообще и могут не быть нужными клиенту. Клиент готов платить только 50 рублей, а они в свою финансовую модель закладывали 150 рублей. Uh -huh. ну, и в общем вот таких классических ошибок допускается очень много, именно потому что не происходит предварительного и корректного общения с теми людьми, которые по идее должны платить за этот продукт. Поэтому мы всем uh -huh. очень рекомендуем как минимум прочитать книгу Стартап, да, настольная книга Стартапа автор Стив Бланк и Боб Дорф. И применять это каждый день. Вот сейчас крупные корпорации, такие как IBM, Microsoft, Google, они в своих стратегических департаментах всегда применяют методологию customer development. У них на стенах висит бизнес canvas. Если вы не знакомы, поищите в Google, что это такое. Это такое визуальное представление бизнес-модели каждый блок этого бизнес канваса заполняется при помощи коммуникации с клиентом.
1: Да. Ну Шикарно, Замир, благодарю. Идем дальше. Венчурный инвестор, венчурный фонд. Это люди венчурный с деньгами. Венчурный
0: инвестор венчурный фонд это особый класс людей. Нами очень любимы. Мы сами являемся венчурными инвесторами. Это люди, которые верят в то, что инновации – это двигатель да, там, изменений, и который вкладывает ну, чаще всего собственные средства в такие структуры, как венчурный фонд, который имеет мандат на инвестиции в стартапы на ранней стадии, либо некоторые фонды инвестируют в стартапы на более поздних стадиях. Это структуры, которые являются в венчурном рынке ну, достаточно серьезным а, двигателем и инструментом. Мы все прекрасно понимаем, что без денег а, очень сложно будет развивать тот или иной продукт а, и вот а, синергетический эффект а, взаимодействия между а, предпринимателем и инвестором а, как раз может давать вот такие колоссальные результаты, как а, взрывной рост компании. То есть, чаще всего предприниматель Вкладывает изначально свои деньги, развивается, доходит до определенного размера. После чего ему нужны средства на масштабирование. Ему нужны средства на расширение mm -hmm. своей команды, на улучшение своего продукта. И здесь как раз важную роль начинает играть первый инвестор, который ему помогает. Тот человек или тот фонд, который поверил в него, в его идею и готов вложить в нее свой капитал. Ну, то
1: есть получается, сейчас уже не пройдет та отмазка, которая часто у людей возникает, сказать, я бы занялся бизнесом, да, денег у меня нет, да, нет стартового капитала. Ребята, вот если у вас есть стоящая идея, начинать, наберите в Яндексе венчурный фонд, и идите, и с -с 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 расскажите да, о своей идее, и предложите, если она действительно стоящая. Кто-то откажется, кто-то
0: ну, поддержит. По некоторым оценкам сейчас в России... Венчурных денег более 2 миллиардов долларов. Да? Там есть разные оценки, разных аналитиков. То есть денег в, на венчурном рынке достаточно. Достаточно диверсифицированный там, подход тоже к инвестированию у разных фондов, есть разный мандат, есть разные направления деятельности. Помимо венчурных инвестиций, есть институты развития, которые предлагают гранты которые предлагают различные программы, да, в которых можно участвовать там, либо бесплатно, либо за некую условную сумму. Вот. Есть достаточно немалое количество частных организаций, таких как наши, которые вот, являются такими игроками, объединяющими корпорации, предпринимателей или институты развития с предпринимателями. То есть мы стараемся здесь играть активную роль. То есть на самом деле Вопрос денег – это не вопрос. Да, mm -hmm. Здесь важнее всего это найти очень актуальную идею и, конечно же, в первую очередь поверить в нее самому и вложить в нее не только свои силы, но и свои средства. Венчурный инвестор с меньшей вероятностью поверит в проект, если в нем нет ваших собственных денег или денег ваших близких. Ну, это вот, Это мы говорим там, про частных инвесторов.
1: Это логично, если ты веришь в свою идею, то почему ты в нее там, не продал свою машину и не вложил, не вложил в нее свои
0: деньги. Ну, вы Пос... знаете, на нашей практике были такие случаи, действительно, когда люди продавали свой транспорт, приходили в наш акселератор, брали эти деньги, инвестировали в собственный проект. Вот. Не буду называть имен, но сейчас этот предприниматель достаточно успешно развивает уже второй свой стартап. Поэтому, конечно, предприниматели, стартаперы, их считают немножечко сумасшедшими, но, мне кажется, без этого невозможно достичь успеха. Конечно.
1: Так, а Кто тогда такие бизнес-ангелы?
0: Чем они отличаются от венчурных фондов? Бизнес-ангелы это частные инвесторы, которые инвестируют собственные средства, они это делают чаще всего без структуры. То есть фонд – это некая структура, которая аккумулирует деньги ряда инвесторов. Бизнес-ангел uh – -huh. это частное лицо, которое инвестирует на самых ранних стадиях. Хотя я знаю ангельские сделки, которые доходили до нескольких миллионов долларов. Это такие из ряда вон выходящие. Но ангельская инвестиция может начинаться с 5000 долларов, а иногда бывает и с 1000. Это просто... Uh -huh. Первые, первые профессиональные деньги, назовем их так, которые инвестируются в стартап. Но бизнес-ангел здесь еще играет роль некого ментора. ментора человека, да. который не просто дает деньги стартапу, а готов... Соучастником становится. Да, абсолютно. Он является консультантом, он может советовать, он Источник, может помочь стартапу -то. вырасти. да. Источник контакта абсолютно верно. Он может, может помочь стартапу вырасти до следующей инвестиции. Ведь интерес ангела он в том, чтобы вложить в стартап деньги и успешно продать собственную долю на одном из следующих рандов более крупному инвестору, такому как фонд или как стратегический инвестор. Поэтому здесь бизнес-ангелы являются такими первыми проводниками стартапа в рынок венчурных денег. Вот. И часто и очень важно э, выбирать Ангела себе, знаете, вот, ну, как, почти как выбирать По себе <свят> да, да, да. Подходить к первым инвестициям очень серьезно, потому что они очень
1: Но на это следующий
0: раунд инвестиций.
1: Действительно, это такие, получается, самостоятельные рисковые ребята, в большей степени авантюристы, чем венчурные фонды. И... Они действительно заинтересованы вложить чуть-чуть, а дальше вложить много, может быть, каких-то знаний, контактов и иметь возможность, чтобы потом это чуть-чуть выросло и стало много. Знаете, чаще
0: всего бизнес-ангелы – это люди, которые имели предыдущий опыт предпринимательской деятельности. Ага. Они накопили определенный капитал, либо работали в крупной корпорации, либо сами действительно успешные предприниматели. И им хочется поделиться своим опытом. Я очень много бизнес-ангелов знаю на российском рынке, и это действительно высоко образованные, очень компетентные предприниматели, которые не просто хотят дать денег, а хотят заниматься чем-то интересным. Им очень близки все вот эти инновации. Они по духу сами предприниматели и хотят молодым своим коллегам да, передать свой опыт. Это в некоторой степени такой возврат да, в сообщество. Вот что mm -hmm. я могу дать той экосистеме, да, в которой я вырос да, и где я развил свой бизнес. Я могу дать не только деньги, но еще и навыки, и связи. И помимо того, что ангелы могут инвестировать в собственные средства, часто происходит синдикация сделок. То есть несколько бизнес-ангелов могут совместно вложить деньги в какой-то проект, при этом минимизируя собственные риски. Это тоже хорошая схема взаимодействия. Мы ее практикуем в нашем английском клубе Smart Money Club. Также наши коллеги из других ангельских клубов практикуют синдикацию сделать. Это, ну, я бы сказал, только начинает появляться подобная практика на российском рынке. Она достаточно популярна на Западе.
1: Uh -huh. А что если ну, действительно с выбором вот само слово ангельская сделка уже звучит так интересно. <смех> Действительно, ангел хранитель а, ну, а что если ангел, вот, а, он же должен иметь какое-то терпение да, к тому, что вот, он вложил деньги, а какие-то сроки, когда вот, должны появиться возврат, или все же вот как здесь?
0: А... Да, вы абсолютно правы, Слава, да, в том, что, конечно же, венчурные инвестиции это не быстрый заработок. Рассчитывать на то, что я сейчас положу в стартап 10 тысяч долларов, и через год у меня появится 100 тысяч долларов, это очень наивно. Мы об этом говорим в рамках нашего венчурного будкемпа. Это очень... Емкая образовательная программа для начинающих инвесторов. Мы, кстати, проводим ближайшие в феврале, 20-21 числа. Угу. Приглашаем всех заинтересованных. Программа действительно очень интересная, насыщенная. Да? Мы привлекаем туда действующих и самых успешных ангелов, которые делятся своим опытом. Это мы говорим и про российских, и про зарубежных экспертов. И возвращаясь обратно к модели инвестиций, здесь нельзя рассчитывать на быстрые деньги. Венчурная инвестиция, она высокорисковая, но и высокоприбыльная. Да? То uh -huh. есть, 10 увеличение может произойти, 20-кратное, иногда и стократное, в зависимости от того, как быстро развивается проект. Иногда это может быть провальная инвестиция. Есть некая средняя температура по больнице, как мы говорим, что, вложившись в 10 проектов, бизнес-ангел, может на одном из этих 10 проектов заработать столько денег, что компенсирует потери на предыдущих 9. Вот. Ну, примерно такая статистика: когда mm -hmm. выстреливает один из 10 стартапов, в который вложился: либо бизнес-англ, либо фонд. Ну, это сложно статистику сейчас так прям проверить, но такая цифра ходит по рынку. И конечно, все ориентируются на значительный рост, на то, что их инвестиция вырастет в 10, в 20, а то и в сто раз в периоде 3-5 лет, а может быть и 7 лет, в зависимости от индустрии. Да? Если мы говорим IT, IT-технологии возврат могут принести быстрее. Биомедицинские технологии могут быть чуть длиннее, потому что есть там процедуры сертификации по получению определенных документов и так далее. То есть здесь все зависит от той индустрии, куда вкладывается инвестор. Но мы рекомендуем начинающим ангелам, конечно же, идти в ту индустрию, которая им самим наиболее близка и понятна.
1: Да. Угу. не знают. Да. Ну что ж, сейчас мы сделаем. Небольшой э, перерыв музыкальной паузы, После которой вернемся к нашему разговору Уважаемые слушатели Вы э, имеете возможность задавать вопросы в чате На сайте eza.fm Ждем ваших вопросов И оставайтесь на связи Продолжим наш разговор через 4 минуты
0: Состоит из одних вопросов Гораздо проще Когда известны ответы Профессор Лайф Программа решений На радио за границей ЭЗФМ, где все тайные становятся явным.
1: Итак, друзья, снова в эфире наша программа. Мы говорим о стартапах. И у нас в гостях Замир Шухов, директор «Ланч Гурус». Ну, Замир, давай поговорим немножко об том, собственно, ради чего создаются э, венчурные фонды ваша компания, об идеях, о перспективных идеях, э, о инновационных идеях. Э, вот расскажи, мы с тобой немножко в перерыве поговорили на тему о том, какие идеи не, в какие идеи не верят, в какие, какие идеи ищут. Вот ты, ты мог бы раскрыть немножко вот эту тему? для радиослушателей.
0: Да. да, если говорить про идеи, на самом деле в инновационном рынке да, огромное количество очень интересных идей. И путешествия там, по регионам России, я общался с большим числом предпринимателей, молодых ребят, которые ну просто сыпали идеями налево и направо. Знаете, у меня у самого рождаются по, по две идеи в неделю, но не получается их внедрять. Да? Все говорим о том, что самое важное – это не столько идея, сколько ее реализация и превращение ее в масштабируемую бизнес-модель. Сейчас венчурные инвесторы смотрят не столько на сами идеи, сколько на команду, которая окружает эту идею, которая вот. способна ее воплотить в жизнь. И чаще, если выбор стоит между интересной идеей и слабой командой, или странной идеей, но сильной командой, выбор пойдет как раз-таки на сильную команду, потому что она может странную идею переработать, переделать, превратить ее во что-то ну, как бы существенно более, более эффективное, да, нежели та слабая команда, которая на, на каком-то этапе даже самую лучшую идею может просто уронить, развалиться из-за каких-то внутренних конфликтов или чего-то еще, или недостатка компетенций. Мы помогаем развивать идеи, в том числе, и работаем с ними в рамках нашего стартап кемпа. опять же, приглашаем наших замечательных слушателей на мероприятие 20-21 февраля, вот, когда мы берем идеи, с которыми приходят предприниматели, и помогаем им создавать их первую бизнес-модель. Мы объясняем, как это все работает, как можно проверить вашу идею на, на реальность, да, то есть проверка ее по каким-то конкретным методологиям, общения с серийными предпринимателями и коучами, которые приходят поработать с нами на этом мероприятии. И на выходе человек может понять, вообще его идея когда-нибудь сможет стать венчурным бизнесом. Я здесь делаю акцент на слово венчурный, потому что классическим бизнесом, возможно, она может стать. Ну, Например, человек хочет открыть кафе. Это замечательно. Mm -hmm. Кафе, возможно, будет кормить его, его семью, это может быть очень успешным кафе, это может быть даже Сеть кафе. большой сетью, но это не станет венчурным бизнесом, потому что венчурный бизнес он кратно масштабирует, да? то есть у него происходит не линейный рост, у него происходит рост геометрической прогрессии, да? когда он масштабируется в разы, при этом команда не растет да, с таким же темпом, как и сам бизнес. — можно...
1: То есть масштабирование, которое возможно чисто за счет вливания ресурсов, капитала, так?
0: — Ну, конечно, команда тоже растет. Да, при увеличении проекта, там, при увеличении на бизнес, и команда будет расти, но здесь не линейный рост. Я повторю, uh -huh. что э, кратный рост, то есть, если, например, у меня миллион подписчиков да, в моем мобильном приложении, и чтобы у меня было 2 миллиона, мне надо нанять еще пять сотрудников, uh -huh. э, а у меня уже 20. То есть, мне не надо еще 20 сотрудников нанимать, чтобы еще 1 миллион прибавить. Так, своим uh -huh, uh -huh. Чтобы вырасти в два раза, мне не нужно вырастить э, своих сотрудников в два раза. То есть, здесь э, вот такая очень интересная модель, и поэтому и эксперты венчурного рынка, они внимательно смотрят на то, как бизнес может быть масштабирован, и э, где его источники дохода. Да, то есть есть такое понятие, как монетизация, мы очень часто его используем, да, и стартапы, которые приходят с замечательными идеями, очень ну, нередко не могут ответить на вопрос, а где же здесь зарабатывать? Да? То есть, вот, вы сделали там, очень интересный сервис, там, классное мобильное приложение, которое вот объединяет mm -hmm. всех студентов и что-то там позволяет им делать, общаться, обмениваться сообщениями. А как вы планируете зарабатывать? То есть, Главный вопрос инвестора будет все равно, ну, помимо того, там, кто ваша команда да, и в чем ваша идея, конечно же, главный вопрос для инвестора, а как мы все на этом можем заработать. Вот, и если он э, увидит четкие там, финансовые планы, четкую бизнес-модель, опять же, мы этим вещам учим да, по определенным методологиям, которые понятны инвесторам, вот. Если инвестор увидит это э, при презентации, при питче, конечно, вероятность инвестиций там, возрастает в разы. Да, почему у наших выпускников да, там, процент успешности там, превышает 33? То есть, каждый третий стартап либо уже привлек инвестиции, либо сейчас там, ведет переговоры э, насчет привлечения денег. Но и даже привлечение инвестиций не является индикатором успешности. Да? Uh -huh. Есть проекты, которые привлекли инвестиции, успешно жили 2-3 года, ну и потом по какой-то причине закрылись. И чаще всего это управленческие причины, то есть неправильно рассчитанная там, финансовая модель, то есть неправильное управление. Мы говорим нашим фаундерам, там, нашим предпринимателям, приходящим к нам, что не всегда те компетенции создателей, которые у него есть на начале, это те же самые компетенции, которые нужны при управлении компанией в 50 человек, а то и в 100 человек. Да? То есть может быть mm -hmm. человека просто, ну не те компетенции ему надо как создатель этого стартапа отойти в сторонку и нанять профессионала, который будет управлять. То есть есть вот это, наверное, следующий этап после долины смерти. Есть понятие долина смерти, да? первый год жизни большинства стартапов, да, в которой они умирают, и называется «Долина смерти». Но даже и компании, преодолевшие «Долину смерти», да, сталкиваются с тем, что рост у них не происходит по причине неправильных управленческих навыков фаундеров, которые там, изначально эту компанию создали. И вот здесь венчурный инвестор и совет директоров они могут играть такую хорошую значительную роль, которая может там подсказать и помочь найти там правильного кандидата, который далее мог бы развивать компанию уже, там от 100 человек до 1000, да там и вырастить ее от миллиона до долларов в месяц, да там до 100 миллионов долларов в месяц в обороте. Поэтому здесь, конечно, вопрос старта это первый вопрос, но вопрос там, масштабирования это уже на неком следующем этапе, да, когда венчурные инвесторы подключаются, он очень, он очень актуален. Пока в России еще немного таких проблем, я бы так сказал. Uh -huh. э, немного не стартапов доживает до момента, когда их уже 100 человек в компании, вот, что печально, и мы, конечно же, стараемся переломить да, эту, э, эту статистику да, своими мероприятиями, программами и деятельностью. Вот. Но мы видим там, вот этот э, тренд там, на Западе с коллегами, с которыми мы общаемся, там, на ежедневной основе, что э, стартапы, которые масштабируются, они вот, сталкиваются с, с управленческими проблемами.
1: Угу. – А вот, э, Замир, что вы видите в своей работе? Какие основные проблемы – это кадры, это образование, это, может быть, законы, или вот с чем больше всего приходится бороться?
0: Я бы сказал, что, конечно, есть ряд сложностей, с которыми нам приходится сталкиваться. Они постепенно изменяются. Ну, вот, например, в прошлом году законодательство смягчило возможности опционов в создаваемых компаниях. То есть появились инструменты, при которых создатели ООО могут делиться небольшими долями со своими основными ключевыми сотрудниками. Раньше этого не было датами вхождения инвесторов uh -huh. в стартап было настолько болезненной процедурой, вот, ну, это было достаточно сложно юридически структурировать uh -huh, и оформить. Uh -huh. и людям приходилось там создавать э, э, офшорные компании, корпорации, там, чтобы э, привлекать венчурные, венчурные деньги. Сейчас это тоже существует, но, по крайней мере, там законодательство смягчилось, и теперь подобная возможность существует и в России, да, в российских юридических лицах. Это там один аспект. Конечно, я бы сказал, что есть проблема в навыках предпринимателей, которые пытаются стартовать бизнесы. Да, мы часто видим, что есть хорошие навыки IT, например, программирования. Mm -hmm. да, очень слабые навыки бизнесовые то есть наши вузы они пока не заточены на то чтобы готовить предпринимателей и мы как угу. раз с коллегами разрабатываем такую программу, которая в принципе в перспективе может стать основой для там, полноценной там, вузовской программы по предпринимательству потому что у нас сейчас этому не учит никто то есть ни один вуз не дает диплом предпринимателя. Они дают диплом вам бакалавра, специалиста, там, магистра и так далее в какой-то специальности, но вы не есть предприниматель да, с таким диплом. За рубежом, на Западе, в Европе уже там, огромное количество высших учебных заведений дают такой диплом. И все образование нацелено на то, чтобы вырастить из вас предпринимателя, чтобы вы по выходу из вуза открыли свой бизнес или уже в рамках обучения открыли свой бизнес и э, создавали рабочие места. Это тоже, наверное, часть проблемы, то, что недостаточно уровень навыка людей, которые хотят создавать бизнес. То есть, есть некий тренд, некая популярность, да, желание. Это очень хорошо, да, это, наверное, там, ну, там, половина того, что необходимо. Там, рвение, драйв, уверенность в себе. Но иногда чрезмерная уверенность в себе не позволяет создателям стартапов видеть собственные слабые стороны. Uh -huh, uh -huh. А, и вот мы с этим тоже работаем, мы постараемся очень деликатно сказать нашим эм, предпринимателям, показать на те места, которые ну, нужно бы подтянуть, да, нужно бы усилить вот, и не быть столь уверенными в том, что там, вы знаете все. Вот, э, есть понятие, э, на английском скажу, потом переведу, you don't know what you don't know. Да, то есть, да -да -да -да. Часто люди не знают то, чего они не знают. Да, что, вот, есть еще целый пласт навыков, вот, и огромный мир да, там, опытных практиков, предпринимателей, которые уже прошли этот путь, и можно научиться у них. И нужно быть очень открытым к этим знаниям. Вот Я, наверное, бы хотел там, посоветовать предпринимателям, или начинающим, или действующим, быть очень открытым к опыту, к знаниям, и стараться прислушиваться и учиться на чужих ошибках, нежели учиться на своих, набивать шишки, что, ну, там, я бы сказал, более болезненно.
1: Да, да, так и есть. Ну вот проблема ментальности, ну во-первых, не так много людей, которые решаются на то, чтобы вообще свое дело начать. Чаще люди ищут себе отговорки, но о них вообще речь не идет. А те, которые вот взялись, <связь> действительно там нехватка опыта, понимания. И вот здесь как раз общение с опытными, общение с матерами, предпринимателями, <связь> менторами, это вообще золото на самом деле, конечно. Ну, ну, я бы
0: не сказал, что в менталитете наших э, сограждан отсутствует предпринимательская жилка. Э, на самом деле ее достаточно много. А просто она пока еще не направлена на, э, на некие инновационные э, проекты. Да? То есть пока у нас большинство там, предпринимателей все-таки занимаются... Ну, не, не, там, в торговле, в, в каком-то мелком производстве, еще где-то. Угу. То есть э, вот, инновационная часть этого она достаточно маленькая, да, потому что если говорить по, по всей стране, то ну, может быть десяток тысяч э, проектов существует э, реально. Вот, это, это, я бы сказал, очень позитивная цифра, да, и, если она э, там, дотянет до 10 тысяч. Э, и в общей массе. Предпринимателей, которые есть, да, даже по статистике там, регистрирующих органов, это мизер. Поэтому здесь и хотелось бы, наверное, направить больше вот эту предпринимательскую жилку в сторону инноваций, в сторону, может быть, более рисковых проектов, но которые могут перевернуть индустрию, ну, сделать какой-то действительно прорыв. Я бы здесь еще хотел отметить одну важную особенность того, что у нас наука оторвана от предпринимательства. То есть, да. если говорить по западную модель, то ученые там и коммерциализация научных разработок, она поставлена на поток. То есть, человек может придумать новую вакцину, и у него найдется 25 потенциальных партнеров, которые захотят эту вакцину начать производить, продавать и, и так далее делать на этом деньги. Вот. У нас пока еще этот механизм не работает как конвейер, да, там есть зачатки, я бы так сказал, да, там, в различных институтах развития и различных НИИ по коммерциализации технологий. Но у нас есть разрыв. И это касается там, большинства из направлений, там, и робототехники, и аэрокосмической отрасли, и нефтегазовой отрасли, и энергетической отрасли. То есть есть шикарные научные разработки, которые никогда не станут бизнесом по разным причинам, потому что либо ученый не может это превратить в бизнес, либо нет предпринимателя готового вот в это все поверить и в общем, должна быть определенная синергия. Это тоже одна из наверное, болевых точек, которые, с которой мы работаем. Мы в какой-то мере стараемся познакомить предпринимателей с учеными, может быть, срастить какие-то команды, да, которые смогли бы да, более успешно выводить подобные вещи и создавать из них выводить их на рынок и создавать из них успешный бизнес.
1: Угу. Ну вот тут главное слово как раз прозвучало. Синергия. Чтобы она получилась, нужно, чтобы у обоих были желания контактировать и какие-то коммуникативные тоже способности и желание что-то из этого сделать, а не просто вот вот мое детище, я его люблю и не трогайте его свои, своими руками. Так, ну типичные проблемы стартаперов мы более-менее затронули или что-то еще? А,
0: Здесь не, на самом деле есть. проблем вагоны, маленькая тележка, можно о них говорить очень долго. Но я бы вот, я постарался обозначить э, системные проблемы. Да? Там индивидуальных проблем полно, но вот некие системные проблемы, которые, конечно, очень важно решать сообща, очень важно э, всем участникам рынка работать над тем, чтобы эти проблемы решить. Потому что в одиночку ни один ни институт развития, ни правительство само по себе, ни экосистема стартапов, ни предпринимательское сообщество сами по себе это не решат. И здесь, конечно, нужно создавать некую площадку для диалога, для обсуждения. И сейчас это происходит. Мы видим, да, что ряд институтов развития создает подобные площадки. Мы, проводя собственные мероприятия, тоже поднимаем очень острые темы, стараемся доносить эту информацию до людей, принимающих решения, там, обладающих и законотворческой инициативой там, и вообще обладающих ресурсами. Вот здесь, Вот эти системные проблемы, конечно, нужно решать в комплексе, и это займет определенное время. А так, я бы, если говорить об индивидуальных вещах, то конечно же очень рекомендую предпринимателям обратиться за профессиональной помощью в инкубатор, в акселератор, в какой-нибудь фонд, то есть пойти поучаствовать в конкурсе, в программе, попасть под рода, потому что потратить собственные силы там 2-3 года своей жизни к провалу, это достаточно болезненно, и многие после этого там, не хотят уже заниматься предпринимательской деятельностью. И этого можно избежать, если войти вот, в некую там, экосистему людей, которые готовы делиться навыками и знаниями. Да, и мы являемся такими людьми в том числе и приглашаем всех с удовольствием и на наши мероприятия, и к сотрудничеству с нами. Вот, и все-таки обмен опытом да, это колоссальный инструмент, который там, Конечно. Которым обладает, которым обладает только человек да, на этой планете. Поэтому нужно обмениваться опытом, помогать друг другу. Но ну вот, я сколько слушаю, Замир,
1: получается, ваша компания способствует созданию новых предприятий, развитию их, росту, масштабированию их деятельности. Это же такая огромная социальная тоже, social импакт такой, социальный отклик, и значимость того, что вы делаете. То есть новые рабочие места, какие-то деньги привносятся, опять же, да, в страну или в целую отрасль. Да, я
0: могу привести несколько цифр, которыми мы действительно очень гордимся. И вначале я говорил, что через наши программы прошли более 250 проектов это реальные проекты реальные предприниматели на наших мероприятиях побывало больше 15 тысяч человек и <къех> а мы частная компания мы в принципе достаточно небольшие по по своему размеру вот но мы очень активные если говорить про деньги там и про рабочие места то по нашей последней статистике, более 700 рабочих мест было создано этими компаниями, которые выжили и продолжают развиваться. Если говорить про инвестиции, больше 25 миллионов долларов совокупных инвестиций было привлечено в эти проекты, и их оценочная стоимость там крутится около 120 миллионов долларов всех, имеется в виду вместе. И здесь, конечно, есть определенный социальный эффект от того, что делаем мы и от того, что делают наши коллеги по рынку. И мы всячески рады, когда видим разные инициативы и от больших игроков, и от малых игроков. Это все помогает рынку расти. Это замечательно. И здесь я бы, наверное, хотел сказать, что… Сейчас, на секундочку, на секундочку потерял мысль, задумался о наших uh -huh, партнерах. Uh -huh. Вот, социальный импакт. Мне что приятно, я недавно был на одном мероприятии, где в принципе собралось сообщество предпринимателей, было порядка 600 человек. И вы знаете, почти каждый человек, которого я встречал, улыбался мне, идя мне навстречу. Вот и мне, и моим коллегам, которые там тоже работали, для нас это ну, замечательный индикатор того, что мы делаем что-то важное и полезное uh -huh, для экосистемы uh -huh. в целом. То есть, когда люди, общаясь с нами, улыбаются, когда они вспоминают uh, с теплом от, о том взаимоотношении, которое у нас с ними было, uh, ну, для нас это ну, действительно некий, некий такой стимул продолжать делать то, что мы делаем. У нас, конечно, как у бизнеса, есть определенные uh, Критерии успешности, но в том числе есть и бисия. Да, мы хотим, чтобы вокруг нас и вокруг всей этой экосистемы образовалось огромное количество успешных предпринимателей. Мы видим огромный потенциал в наших молодых специалистах. Мы видим большую, хорошую научную базу, которая существует в этой стране. И все это может превратиться в успешные проекты проверенные навыки, проверенные методологии и использовать уже существующие инструменты, придумывать велосипед не нужно. Вот здесь самое главное вот, я сказал, объединить эти усилия, и тогда все начнет работать и расти достаточно быстро, несмотря кстати на экономический кризис.
1: Ну, вообще, кризис такое понятие, оно вообще и разве применимо вот, к тому, кто действительно является истинным предпринимателем? А, ведь предприниматель от а слова предпринимать, то есть придумывать что-то новое, какие-то инновации. А ведь любой кризис – это просто поворот, это не остановка движения, а просто изменение направления движения. И... Просто кризисом для тех, кто не вписался в этот поворот. Ведь так получается.
0: А, а, абсолютно поддержу здесь, Слава, эту мысль, потому что предприниматель это человек, который никогда не сдается. Это человек, который всегда ищет новые возможности и его невозможно остановить трудностями. Да, как говорил э, один из моих любимых боксеров э, Мухаммед Али, там, разница между победившим и проигравшим в том, что победивший станет с пола на один раз больше. Да, вот То же самое да, да, для да. успешных и неуспешных предпринимателей. Успешные предприниматели просто после нокаута поднимаются и идут дальше. И со всеми из нас это происходило, и были и удачи, и неудачи в бизнесе. И самое важное здесь использовать собственный неудачный опыт и применять его в следующий раз. Но ну, не наступать на те же грабли дважды. Да, и, как я говорил ранее, конечно, лучше учиться на чужих ошибках, но и своих ошибок избежать получится. К этому просто надо быть готовым и относиться к провалу как к опыту, а не как к неудаче.
1: Ну да, я сегодня тоже посмотрел видео одного на ютубе, где Бобдорф делал мастер-класс. И там он тоже рассказывал о том, что вот у нас вот в стране, в России, немножко надо проще к ошибкам относиться. что Совсем другой менталитет, допустим, в той же силиконовой долине. Человек там, ну, штуки 3-4 сначала ошибки сделает, потом у него что-то действительно выстрелит и хорошо получится. И не бояться, надо делать первые шаги, не тратить там год на то, чтобы что-то вынашивать, а сразу вперед и потихонечку начинать уже свою идею воплощать. Вот, например, вы замечаете вот в своей работе тоже, что вот эти вот ментальность в плане ошибок, как-то желательно бы поменять.
0: Мы очень много работаем с ментальностью наших предпринимателей. Вы знаете, многие из них приходят к нам с двумя высшими образованиями. У кого-то даже есть степень MBA. По большей части мы их не столько учим управлением бизнесом, сколько учим правильному запуску стартапов. Это, могу привести здесь аналогию, что чем отличается запуск стартапа от управления бизнесом. Да? Если управление бизнесом это как быть в открытом космосе и управлять станцией мир, да, то там много кнопочек надо знать, нужно правильно орбиту выбирать, то угу. запуск стартапа это лонч ракеты, да, запуск ее с земли до космоса. То есть наша задача здесь поменять менталитет предпринимателя и помочь ему запустить этот бизнес и довести его до космоса. А дальше уже он сам научится им управлять. И здесь конечно же есть такое понятие как soft skills, да, которое угу. еще в меньшей степени преподается в наших вузах. Это навык коммуникации, это навык там, взаимодействие с, с людьми, с менторами, с экспертами, то есть навык управления именно с, с, с позиции да, коммуникации. Да? И вот, для угу. чего мы вывозим предпринимателей на две недели в Кремлевую долину? Это как раз таки для того, чтобы показать им другой мир и расширить их кругозор. Uh -huh, uh -huh. После поездки на две недели в долину и общения с предпринимателями там, люди возвращались, люди возвращались в Россию совсем другими. Да, некоторые даже использовали, использовали аналогии, что им как будто бы вскрыли голову, перемешали все и положили все обратно и теперь все по-другому и я смотрю теперь на все иначе и мой мир изменился. Вот. И вот это как раз тот самый эффект экосистемы, эффект, я бы сказал, нахождения в, в, другом, в другой ментальной среде. Мы всеми своими там, возможностями, мероприятиями, навыками, беседами пытаемся изменить <свист> менталитет, который ну, присутствует да, в наших предпринимателях. И показать им, что можно работать... И win-win, э, ну, да, -win, конечно,
1: конечно. Выгодно
0: будет всем. Не обязательно там никого обманывать, не обязательно делать это все вот так. Можно делать это все правильно, красиво, по закону, успешно и так далее. И так далее. То есть здесь, конечно, мы используем разные схемы, но вот поездка в долину, наверное, является одним из э, самых ключевых инструментов, которые помогают изменить менталитет предпринимателей. И после этого, как говорится. They will never be the same, да? они уже да -да. станут прежними. и это уже, знаете, как некое а, передающееся там, всем остальным, там, кто с ними соприкасается. Бацилла. А, да, бацилла. Ну, бацилла это что-то негативное, да -да -да, наверное, пози здесь искра. Вот, позитивный ген такой, да? вот, да -да -да. некое такое позитивное отношение к, к бизнесу, да, к его ведению, к ошибкам к обмену идеями там, и так далее. И, конечно, там, западная культура она в этом отношении э, ну, может быть примером, примером которым использовать у нас. Угу. Ну вот, Замир, можно вот
1: еще напоследок такой вопрос. Как ты считаешь, ты говоришь, что вы работаете с ментальностью людей, тоже предпринимателей, такое, такое понятие, как наличие... Осознание человеком, вообще смысла жизни, для чего я живу, для чего я это делаю. И опять же, вопрос о том, осознание своей миссии, миссии своего дела, вот этот, этот вариант, наверное, тоже является важным, как некие, некое вот. ядро ментальности.
0: Я бы здесь глубоко в эту тему не уходил по одной простой причине, это немножечко дру, другой навык, но чаще всего люди к нам уже приходят с, с некой миссией. То uh -huh. есть э, это все-таки наша целевая аудитория, это предприниматели, которые уже хотят поменять мир. Да, и мы, конечно, uh -huh. смотрим на проекты, которые именно э, такого формата. Нам они очень интересны, нам интересны именно люди, которые хотят, которые хотят сделать что-то глобальное на весь мир, которые хотят что-то поменять, которые хотят конкурировать с Google там, и так далее. И мы им просто помогаем, э, ну вот, например... Здесь можно привести аналогию, как построить дом. Mm -hmm. Если ну, У человека обычно в голове некое видение своего дома есть, вот какой он у меня будет. Но он не может профессионально его никак построить, потому что он не строитель, он не знает, как делать фундамент, он не знает, как строить стены. И здесь как раз приходим мы вот, и начинаем ему в этом помогать. То есть у него есть видение, mm -hmm. мы даем ему инструменты это видение воплотить в жизнь.
1: Да. Ну, шикарно. Замир, благодарю за такой интерес, интересный рассказ и, я думаю, полезную информацию для, для наших радиослушателей. Будем скажем радиослушателям последнее слово какое-то. Да, спасибо
0: быть. большое, Вячеслав, за то, что пригласили. Огромное спасибо уважаемым слушателям за то, что уделили время и послушали. Я очень надеюсь, что Некоторые вещи, которые я сегодня рассказывал, помогут им в будущем построении. И хочу пожелать всяческих успехов. И на самом деле нет ничего невозможного, вот, если приложить к этому усилия и соответствующий навык. А мы этим навыком готовы делиться. Поэтому будем рады видеть вас у нас на наших мероприятиях. И желаю всем удачи в новом году.
1: Угу. Благодарю тебя тоже э, за интересный рассказ, за то, что нашел время. Если еще раз позовем, придешь?
0: Обязательно приду, с удовольствием делюсь всем, что знаю, со всеми коллегами и всегда буду это делать.
1: Хорошо. Благодарю. Желаю тоже успехов тебе лично в карьере, успехов вашим ребятам, с кем кому помогаете, предпринимателям. И Дживей Ланч Гурус. Всего самого доброго. И, ну, уважаемые радиослушатели, благодарим вас за внимание, за то, что вы были с нами сегодня. И до встречи э, следующий вторник на радио «За гранью». До свидания.